0: ¡Qué vale, qué vale, qué vale, Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast favorito, Sin Frontera, porque yo soy de Sinaloa.
1: Y yo de la frontera.
0: ¡Excelente! Ya tenemos cuatro episodios, pocas de episodios ya. Esperemos que lo estén disfrutando hasta ahorita. Eh, y este podcast va a tratar de eh, los tipos de visa que existen para venir a trabajar acá a Estados Unidos. Y sin más preámbulo, eh, le doy la palabra a mi co-host, Carlos Castro.
1: Muchas gracias co-host Marco Medina. <risa> no, fíjate, antes de empezar quiero hablar un poco de, de una unas noticias, una situación actual en, en cuestión de la visa que nos afecta a todos y sobre todo como este podcast es, es sobre esto de la inmigración también, pues quiero hablar, ¿no? El 24 de junio de este año... Eh, la Casa Blanca, o sea, el presidente actual de Estados Unidos anunció una suspensión para nuevas, nuevas visas H1B para sacarlas o adjudicárselas, etcétera, etcétera. Y pues esto afecta a mucha gente que, si bien ya estaba en el proceso y, y ya le iban a otorgar su visa, pues ya se quedan sin la oportunidad como... Nosotros en algún momento la tienen. Y yo en lo personal siento que esta es una muy mala movida en Estados, por Estados Unidos porque el talento inmigratorio sí ha ayudado bastante a la ejecución de todo en este país.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, yo tuve la ventaja de que hace unos días los abogados de la empresa donde trabajo actualmente nos explicaron un poco de qué iba la situación y a quién le afectaba y a quién no. Y lo bueno, de, dentro de lo que cabe, lo bueno es que si tú estabas aquí viviendo antes del 24 de junio, o sea, el 23 de junio estabas aquí ya dentro de Estados Unidos, ¿esta situación no te afecta? aunque no tengas la visa en tu pasaporte o aunque ya había caducado en tu pasaporte, esta situación no debe de afectarte siempre y cuando tú hayas estado aquí dentro de Estados Unidos, antes de esa fecha. Sí, de hecho, ajá, la,
1: la, la orden afecta solamente a las visas H1B, L1 me parece, y creo que también pararon hace ya un tiempo a la, la adjudicación de nuevas green cards, entonces afortunadamente la TN no es afectada, que va a ser uno de los temas de hoy, este, eh, bien por los mexicanos y, y, este, y canadienses, pero sí se ven afectados otras carreras, entonces pues ni modo, eh, es lo que es y hasta el próximo año, a darle. sí a darle y, y no pierdan la esperanza, si están en el proceso y les tocó este, este, este problema pues hay que esperar eh, ya vienen las elecciones, a ver qué pasa y de ahí pues yo creo que el próximo año ya se abriría todo de nuevo este, esperemos, ¿no?
0: esperemos, esperemos en ok, sentido.
1: entonces antes de empezar también vamos a hablar sobre qué visa tenemos este, Marco y yo, porque obviamente los dos somos inmigrantes, vinimos de, de México y yo en el momento actual ya no tengo visa, de hecho ya tengo green card, ah, afortunadamente oh, fue, fue una travesía, una odisea, gracias, gracias una odisea, ¿eh? debo, debo decirlo y, y pues vamos a platicar sobre eso un poco, pero mi camino es TN, que es la visa del tratado de NAFTA H1B, que es la visa de, de Ocupaciones Especiales, y de ahí de H1B cambia a Green Card. ¿Qué tal tú, Marco? A ver.
0: En mi caso, yo todavía todavía estoy en esa odisea de, de llegar a la residencia permanente, que es la Green Card, y yo actualmente estoy en la visa H1B, pero antes de H1B tuve TN, que es la visa basada en el Tratado de Libre Comercio. La renové creo que como dos o tres veces antes de, de estar en H1B, pero ahorita ya estoy en el proceso de Green Card. Ya llevo un como un poquito más de un año en el proceso de Green Card, pero con la situación actual de la pandemia y eso, creo que se está retardando, atrasando un poco, pero creo que en un año más a lo mejor ya termina esta odisea. Eh, esperemos que, que no tarde mucho más que eso.
1: Pues bueno, lo siguiente es, ¿qué, qué visas de trabajo existen? Digo, para la, las diferentes personas que están interesadas en cómo pueden venir, o, o más bien, ¿qué, qué hay...? Uh, disponible. Entonces, hablábamos ya de la TN, ¿no? La visa TN es del Tratado de NAFTA de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, solo es uh, disponible para ciudadanos de México, Estados Unidos y Canadá. También está la visa H1B, que esta visa es para eh, ocupaciones especiales y esta sí es internacional, ¿no? O sea, pueden aplicar de cualquier parte del, del, del mundo. Pero la, la desventaja, ¿no? O, o la cuestión sobre este es que hay una cuota. También tenemos la visa O1, ¿no? que es para gente con habilidades extraordinarias, ¿no? O sea, eh, deportistas, Chicharito. <risa> el chicharito. Creo que el eh, chicharito tiene
0: visa O1, ¿eh?
1: Yo digo que sí. ¿Y este cómo se llama? Guillermo del Toro. Probablemente ah, Guillermo también. Altoro, Ajá, O sea, todos los deportistas y personas famosas, o sea, cualquier famoso probablemente si, si quiere venir, pues había tenido que sacar, porque es, es fácil y rápido de sacar, ¿no?
0: Creo que incluso tienes que comprobar que, que por ejemplo, si eres este, un artista o algo así, que ha salido en televisión o en radio o algo así, por ejemplo, creo que también le dan visa o uno, no solo a deportistas y eso, sino a gente como investigadores y eso, y tienen que poner los artículos que han publicado y eso. Pero. sí. Tal vez nos den una visa a
1: unos y... Por el podcast. A lo mejor, mira. Ya, la si vida. no se da la gringa,
0: eh, voy a poner ahí. Yo tengo un podcast que lo escuchan millones de personas. y nuestras mamás. Y nuestras mamás... Ah. <risa>
1: saludos a mi madre. Saludos, saludos. Ah, bueno, entonces también está la visa L1 que ese es un poquito más especial, eso es intracompañía o transferencia entre compañías y eso se requiere una compañía que tenga sede en múltiples países, ¿no? O sea, por ejemplo Paypal tiene eh, sede aquí en Estados Unidos, pero también tiene en México, entonces ellos podrían utilizar y en la India y en muchos países entonces lo que ellos utilizan es esta visa para tener, a sus, o sea, algunos empleados que trabajan por más de un año en la empresa ya en, en, en otro país los pueden transferir para acá. Digo, hay muchísimas, pero las que queremos mencionar aquí, la última sería la, la F1 o, o con la extensión de OPT, que esta es la, la visa para estudiantes con opciones a prácticas profesionales. Entonces eso también te deja trabajar. Por cierto, todas las visas que, de las que hablamos son visas de trabajo para poder trabajar. ¿Okay? En,
0: en el caso de la F1, por ejemplo, yo en algo personal, mi esposa... Ella vino con visa F1 hace algunos años para trabajar como au pair, que era como niñera aquí en Estados Unidos, pero no tenía la opción de OPT porque la opción de OPT es cuando vienes y estudias aquí una carrera o una maestría y después de haberte graduado te dan la opción de aplicar un trabajo para trabajar. Entonces mi esposa vino como para trabajar directamente como niñera y estudiar, pero estudiar inglés en ese caso, pero no tenía la opción de OPT porque no estudiaba una carrera en alta demanda o algo
1: mm. así. Okay, okay, okay. Bueno, y, y ahora, pues, ¿qué onda? Hay que platicar de la TN.
0: Pues sí, mira, vamos a hablar de la visa TN principalmente porque nosotros somos de México y la mayoría de las personas que nos escuchan, basado en las analíticas que tenemos, de los millones de personas y millones de personas que nos escuchan, <risa> eh, vienen de México, esas personas. Entonces, la visa TN yo creo que vendría siendo como la visa que más se adecua, a nuestras necesidades de, de este lado del mundo, basada en el Tratado de Libre Comercio, o, o en inglés, NAFTA. Y esta visa es una visa para no inmigrantes, se podría decir. Lo que significa es que tú no vas a perseguir la residencia permanente. Tú vendrías acá a Estados Unidos a trabajar temporalmente. Y es únicamente para mexicanos y canadienses y tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, tiene que, hay una lista de profesiones en las, para las cuales aplica esta visa, en las cuales está... Computer System Analyst, que vendría siendo como un programador. También hay Computer Engineering y Graphic Designer. O sea que si también eres diseñador gráfico, esta visa también aplica para ti. Tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. Una de las ventajas es que es extremadamente barato sacar la visa TN. Cuesta nada más 160 dólares. Y uh -huh. no necesitas abogados. A diferencia, por ejemplo, de otras visas como H1 o incluso perseguir la residencia permanente, sí requieres abogados. O sea, sí requieres un equipo de personas que esté detrás de ti, eh, como ayudándote con la documentación y verificando que todo sea, vaya legal. Eh, y la visa TN es, es muy fácil. Es incluso, me animaría a decir, hasta más fácil que la visa B1, que es la visa de turista. Eh, sí. Pero sí, otra de las cosas que requieres, obviamente, es una oferta de trabajo. Eh, es Yo creo que el requisito principal y tener eh, una carrera, o sea, el equivalente a lo que vendría siendo aquí en Estados Unidos, un bachelor degree, pero no siempre es, es el caso, por ejemplo, yo conozco de casos que han sacado TN sin tener el título o la cédula profesional en México, pero tener al menos una carta de pasante o haber ido por a la universidad, pero no haberla terminado, y tener años de experiencia. Creo que cada tres años de experiencia que tengas en el trabajo, equivale a un año de escuela. Y una carrera profesional... Aquí en Estados Unidos son cuatro años, entonces básicamente ocuparías tres años por cada año de escuela que se requieren.
1: Oye, ¿y, y es rápido que te la den? O sea, ¿te la dan rápido? como tú en tu experiencia? ¿Cuánto te ha tomado?
0: En la experiencia que yo he tenido y también basado en lo que conozco de otras personas, la visa tarda que te la den desde que vas a la entrevista, que esta visa requiere ir a una entrevista en un consulado, como las visas de turista, tarda entre dos días y dos semanas, pero a mí casi siempre me la han dado como al tercer o cuarto día. Esta visa mm. te, la, te la estampan en tu pasaporte y te llega a tu casa, no, perdón, te llega a un DHL y ya nomás uh -huh. la recoges y ya puedes entrar a Estados Unidos. Lo que tiene de desventaja esta visa es que, como decíamos, no, no pretende que tú te quedes aquí a vivir a Estados Unidos para siempre, o sea, no es una visa de inmigración o inmigrante, y la tienes que renovar cada año, o sea, que esta visa dura un año siempre, o sea, te la estampan, te dura un año, Vienes a Estados Unidos a trabajar y básicamente el año siguiente es hacer el mismo trámite otra vez. Llenarla de 660, 160, pagar los 160 dólares y todo cada año. Conozco gente que la ha renovado 10 o 11 años.
1: Entonces eh, justo, te, justo te iba a preguntar eso, fíjate. ¿eh? ¿Hay algún problema que la siga renovando?
0: O sea, reno... ¿se puede renovar infinitamente? En la ley no hay ninguna, por así decir, limitante de renovarla infinitamente, pero yo me imagino que si llega un punto en el que ya tienes 30 años renovándola, a lo mejor la persona en la entrevista te va a decir, ¿por qué, ¿por qué tantas veces? O sea, si supuestamente sí, no te quieres voy. quedar a vivir ahí, ¿qué es lo que está pasando? Sí, eh, o sea, ya inmigrate, ¿no? O, ya salgo, o o ya, ¿no? ya cambia de vista o, sea, o algo. Fíjate que yo he
1: escuchado, más no me sé si, o sea, rumores, así que, que uno lee en, la, en las líneas, en los foros de la red, Oscura, de la internet so, de la internet de donde hablan sobre eso que efectivamente cuando ya renuevas después de unas siete ocho veces ahí ya como que empiezas a hacerte la más de todos porque llevas ya ocho años casi diez de tu vida trabajando en este país en una visa de no inmigrante entonces ahí está no pero pero cómo dices tú nada en la ley
0: Sí, no hay, nada, no hay nada que lo prohíba exactamente. Y bueno, esta visa es solamente como lo mencionamos al principio para mexicanos y canadienses para trabajar en Estados Unidos. Pero la visa que probablemente es la visa más popular o la que aplica para todo el resto del mundo sería la H1B, que es la visa en la que yo estoy. Y también Carlos tuvo en su momento. ¿Qué nos puedes decir sobre la visa H1B, Carlos? Pues que
1: esta, como dices tú, la visa es la más popular y, y, y ahora sí que a la que queremos transfer transferirnos casi la mayoría debido a su... lo especial de esta visa es que le llaman que es de doble intención, dual intent, o sea que es una visa que puedes intentar emigrar, no es una visa que es este, temporal como la, la TN o por ejemplo O1, de hecho de todas las visas las únicas dual intent que son? son la H1B y la L1, entonces eh pues está muy interesante eso porque es lo que nos ayuda a, a, a ahora sí que perseguir la green card, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso ha cambiado mucho, fíjate. En la investigación que hice aquí, yo me, me, me sorprendí porque antes era de que mandabas un formario y 129 y un montón de campos y todo, y al parecer el proceso ya no es así. Los y, y por cierto este proceso sí está algo complicado. Entonces, no se recomienda que tú agarres, intentes, y sobre todo porque las empresas son las que te piden. A diferencia de la visa TN...
0: Es a lo que me refería con, con a lo mejor no necesitar abogados y necesitar abogados, que yo creo que lo ibas a mencionar tú de que la visa TN es tan sencillo el proceso que no necesitas abogados porque no, no necesitas recaudar mucha información, la verdad. Simplemente es tu título, tu cédula, lo que pagas, la forma y ya. Y a lo mejor como dices tú, la visa H1B, si es más tedioso, más, más complicado.
1: Pues, pues ahí está, ¿no? que no tú hiciste tu propio proceso de TN? Exacto.
0: Es una... La primera vez que saqué TN, la, algunas ya después me ayudaron los abogados, pero la primera vez que yo saqué TN, saqué... Yo hice todo. Yo hice la cita, yo recaudé todos los documentos, como, como en mi caso también inmigraron conmigo mi esposa y mi hija. Eh, entonces tuve que hacer también el proceso para ellas y a ellos les dan una visa que se llama TD que es dependiente de TN y lo que tiene esta visa es que no, no, las trabajar trabajar ni ni, este, ni estudiar. Entonces, es una visa complicada pero ya, creo, creo que estudiar ya sí te deja ¿verdad? O, o... Sí, ah, estudiar okay. estudiar, sí estudiar. te no, verdad o no, no, te no, 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 sí no, 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 a, a no, no, de no, social no, nada de eso, pero pues ya lo bueno es que ya tenemos h no, b y esta visa sí te permite hacer un poco más cosas que sigue estando limitada para los dependientes que es la visa h pero... Pero sí. así, tú platicarás más de eso, yo creo.
1: Sí. Bueno, entonces, co continuando con la de la visa H1, sí es, es algo complicado el proceso, como dices, se tiene que... Y primero que nada, tú no lo puedes iniciar, porque a diferencia de la TN, donde solo obtienes una oferta de trabajo y, y ya te puedes lanzar al, al consulado y, y todo eso, ¿no? A hacer tu propio proceso. En esta es al revés. La compañía mete una certificación por un trabajo para cua el cual, el, el, lo que le llaman Department of Labor, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, pero ellos meten la certificación. Se aprueba y ese es el proceso con el cual tú entras a, a, a la llamada petición que después te hacen ir a lo que le llaman una lotería. Entonces, bueno, regresando también en el tema, hablamos, por ejemplo, la H1B tiene una limitante muy grande que es la lotería o, o el CAP, le llaman. Así como la es,
0: de... La chalupa. ¿Y así o eso? ¿No? ¿No?
1: Haz de cuenta que hacen el mismo proceso para la, como en la lotería, pero con personas. El
0: valiente. El ah, okay, okay. Eh, El David. El Carlos. El Carlos. Si, te,
1: si te nombran, entonces te tocó la visa. Dices,
0: dices, buena. o como dicen en tierra? En mi tierra dicen buenas cuando sacas la lotería. O bingo. En, sí, ah, buena. buenas.
1: O si, te, o si es una
0: sola línea es chorro, chorro. Chorro, En el mío es chorro. Y luego yo te quedo cuatro esquinas o centro. Cuatro esquinas. y no, centro. Pero aquí, para que ah, tengan la visa sí. tiene que ser buena, ¿no? Tiene que ser así. Tiene que ser ah, buena. Okay.
1: Tienes que tener toda la, la, la carta. Okay, <ríe> pues pues mira, hay, hay, en esta visa hay un cupo máximo para, ahora sí que para todo el mundo, de 85 mil peticiones. O sea que por año solamente 85 mil personas pueden obtener esa visa, de las cuales hay otra regla, te está algo complicadito. 20 mil de esas visas son dirigidas a personas con maestría. Entonces, ¿cómo funciona?
0: Tengo una pregunta. ¿Esa maestría tiene que ser hecha aquí en Estados Unidos o puede ser hecha en otro lado?
1: Tiene que ser hecha en Estados Unidos. De hecho, es, es master's degree in, uh, from U.S. schools. Entonces, que, que también está interesante porque pues tendrías que venirte a estudiar aquí con una F1, por ejemplo, y de ahí terminar la maestría y ya ahí podrías tener más. Pero tiene sus ventajas y te voy a decir cómo funciona. Yo, por ejemplo, yo terminé la, la universidad y apliqué la H1 B, entonces cómo funcionó en mi caso fue que me fui al pool principal y junto con todos las, 60, las 65 mil visas y de ahí tienes uno sobre bueno, depende cuántas personas este, apliquen, pero ahí tienes una probabilidad, y, y te voy a dar nada más una estadística rápidamente en el 2020, o sea este año aplicaron 275 mil personas exactamente, entonces por eso se rifa cuando llegas a más de 85 mil peticiones se tiene que hacer una rifa para que sea justo, ¿no? Eh, el año pasado, dos mil, do, 201 mil. Y el año antepasado, 190 mil. Entonces, siempre, siempre se ha hecho la rifa en los últimos cinco años debido a que las peticiones han sido mayores al número de visas.
0: Y creo que no hay una preferencia. Por ejemplo, si tú ya aplicaste dos, tres veces y no has quedado, las probabilidades van a ser en las mismas. No es porque, ah, chale, este, este chavo no, no ha salido en las últimas tres. Hay que darle chance ya. No, creo que vuelves al... A la misma lotería de nuevo.
1: Sí, sí, sí. Se empieza de nuevo el proceso a final de cuentas, ¿no? Y, y pues sí, o sea, entonces como, como hay más peticiones que, que visas, se tiene que rifar. Entonces como, como funciona con la gente de, de bachillerato es que, o más bien con todos, todos empezamos y se rifan los 65 mil, las primeras 65 mil peticiones. De ahí a quien le toca, le tocó. Pero si tú eres un candidato con maestría de Estados Unidos, entonces te meten a una segunda rifa, ¿eh? rascadito ahí como como si hubiera rascado el, el billetito de lotería, y te toca otra oportunidad sobre las 20.000. Ah, okay. Entonces es una sí, ventaja, sí, sí. ¿no? Si, si quieres sacar la visa, tener eso, pues ya te da doble oportunidad. Y, y pues así te la puedes llevar, ¿no? Este, ahora, sobre cuánto cuesta, los precios varían debido a la utilización de abogados, pero más o menos una media de entre 2.400 a 4.000 dólares por... Wow. Por eso casi siempre son las empresas las que... Sí, es, es una lana, ¿no? Es una ¿no? lana. O sea, entonces, son las empresas las que te lo, ahora sí que te lo patrocinan. Cuando estás trabajando para tu caso Netflix, yo PayPal, pues PayPal me pagó a mí todo este proceso. Y, y yo hablé con los abogados, ellos me preguntaban todo los, lo, lo que necesitaba. Y pues ya, o sea, ellos se, se encargan de todo por la misma cuestión que está algo difícil de sacar, ¿no? Duración. A comparación de la TN, esta dura tres años inicialmente. Y con la posibilidad de extensión de hasta tres años que más. Que hay
0: un asterisco ahí, pero por ejemplo, para mexicanos, por ejemplo, si tú eres, por decir, de otro país, por ejemplo, Canadá, y tienes H1, puedes venir a, a Estados Unidos sin tener una visa en tu pasaporte. Porque creo que la visa te la dan al momento de entrar. Pero para mexicanos y para otros países, al tener H1, es exactamente lo mismo que la TN. Tienes que ir a estampar esa visa en tu pasaporte. Entonces tienes que ir y esa visa te la van a dar otra vez. Aunque tu visa tenga una duración de tres años, la estampa que te dan de la visa dura un año. Entonces, ajá. entonces tiene tiene de todas maneras esta cosa de que tienes que ir de todas maneras cada año a renovar visa a México.
1: Ya sé. Fíjate qué raro, ¿no? La mayoría de las visas, no sé por qué a México no lo dan por un año nada más. Bueno, en este caso, en las de trabajo, ¿no? Al parecer, la estampa para poder entrar al país. Como que... Eso está medio extraño. Pero bueno, eh, regresando a lo de la ¿cómo, cómo le hace la gente, entonces, por ejemplo, hay, hay gente de otros países que aquí llevan muchísimos años con la misma visa y, y, y siguen renovándola en la espera de su green card porque también empiezan el proceso migratorio para, para sacar la green card y quedarse permanentemente. Bueno, pues ahí parte de ese proceso es que te aprueben una forma del cambio de estatus o de permanent employment, que es eh, empleo permanente, y al momento que tú tienes ya esa forma aprobada, ya puedes renovarla infinitamente de veces hasta que ya puedas obtener tu green card. Este, esa es otra, otra de las cuestiones de esta visa. Y a final de cuentas, y la, para terminar ya, eh, dependientes, igual que la TN tiene TD, aquí también tienen algo que se llama H4. Y la H4 es la visa para los dependientes de, de la H1B. Pero, oh, ventaja, puedes sacar un, lo que le llaman um, EAD, Employment Authorization Document un documento para poder trabajar aquí entonces tus dependientes también en teoría pueden trabajar aquí en, en el país con este documento Sí, sí, entonces, ya que es gran... la mano
0: para pagar Ajá. la renta <risa>
1: <risa> Sí, verdad y, y fíjate, otra cuestión interesante nosotros del h 1 b en tecnología pues digamos que tienes que estar trabajando en tecnología pero cuando el dependiente saca el EAD ellos tienen, pueden trabajar donde sea, porque mm, es no un documento esto, general, eh. O sea que, sí. Entonces está, está, está muy bien. Y, y no, no dije esto no dije esto, pero también tiene requerimientos como es una visa de ocupación especial. Eh, solamente se la dan, por ejemplo, a personas con carrera, tales como contadores, arquitectos, ingenieros civiles, diseñadores. En general, una carrera que, que, que conlleve un título universitario sí va a ser aplicable para, para esta visa. Este, de hecho, un dato curioso. Los dentistas que también aplican a esto no estaba buscando esos salarios y ganan casi como software de EPS, ¿eh? 200, 250 mil dólares la media de salarios bueno, para un dentista. a lo mejor
0: esto es un buen... Eh, otro tema para otro episodio. Creo que lo tenemos en la lista de episodios de los salarios de ingenieros aquí. Entonces, a lo mejor escuchan 200 y un chorro, no sé. Pero vamos a hablar más de esto en otros episodios sobre cuánto es la media que gana aquí un ingeniero en Estados Unidos, y, y porque varía mucho porque la media en California o la media específicamente en Silicon Valley sería mucho más alta de la media del, del, del promedio de Estados Unidos, pero, pero eso es para es otro episodio. No no hay que adelantarnos paso a paso.
1: <risa> sí, de hecho. Y pues ya para, para finalizar, pues también hay otras pequeñas categorías dentro de la H1B. Eh, por ejemplo, está H1BB1, que es... Para Chile y Singapur solamente ellos tienen ahí un tratado y, y eso es interesante porque también pueden aplicar a esta. Eh, H2A, que sería para trabajadores de en agricultura. Cada año se hacen este, este proceso y, y en lugares donde se hace agricultura ahí agarran un montón de trabajadores, principalmente oh, sí. de hecho de México. Y, ta y también está la H2B, que sería trabajadores no eh, de agricultura. Por ejemplo yo me topé con unas personas de Argentina en Lake Tahoe en el resort, y yo me quedé, oh, mira, so, o sea, platicaron conmigo y les pregunté, oigan, ¿y ustedes este, cómo se vinieron acá? Y me dijeron, ah, somos este, trabajadores temporales, ahorita como es temporada alta, y venimos de Argentina. Uh -huh. Y yo, ah, mira, qué interesante. O sea, puedes agarrar un empleo en Estados Unidos en, en la industria de, bueno, ahorita con el corona, creo que la industria del viaje está medio medio mal, pero, <risa> pero sí hay posibilidad Okay, y pues ya para finalizar hay que hablar un poquito de la green card, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo llegamos, por ejemplo, hasta, o sea, cómo llegaste tú hasta tener green card? Y qué es lo que yo creo que todos este, en algún momento nos gustaría, que ya es la residencia permanente y no tener que estar renovando visas. ¿Y, y qué, cuándo aplica? ¿Cuándo aplica? ¿Puedo pasar, por ejemplo, de TN a green card? ¿Puedo pasar de H1 a green card? ¿Cómo, cómo es eso y qué sabes tú sobre eso?
1: Yo, yo voy a hablarte desde el punto de vista de la HNV, que ese fue mi proceso, y, y yo creo que ahí vas a hablar un, tú un poquito sobre lo de la TN, ¿no? Y pues de la de, por medio de la Green Card, pues es, es un proceso relativamente, perdón, por medio de la HNV es un proceso relativamente fácil, pero tardío. En el sentido de que pues lo, la mayor parte de las veces los abogados se van a encargar y tú solamente tienes que hablar con la empresa para que te den ese sponsorship, ¿no? Entonces, para, para aplicar para la Green Card se tienen son dos fases, ¿no? Una que es la aprobación de trabajador permanente que es la forma I-140. Ese, ese proceso se hace rápidamente y solamente con H1B lo puedes este, elaborar. Una vez que ya está ese certificado, empieza otro proceso que es el, el ajuste del estatus dentro del país. Y para eso existen como categorías ¿no? de, de cuáles para inmigrar como medio de Green Card. Está categoría 1 así le voy a poner categoría uno que es para gente con extraordinario eh, habilidades doctorado menciones científicos o sea tienes que tener una gran carrera un podcast. para podcast tienes comprobar. que tener un
0: podcast con millones de personas <risa>
1: ándale <risa> o sea sí de, y fíjate que, que me parece que también ahí sí tienes una gran influencia en social media no sé si Oye, a lo mejor si ahora ya ya si este, ¿eh? ¿Sí eres
0: influencer a lo mejor pa ya te dan green card para los youtubers,
1: <risa> pero o a los podcasters, podcasts. Pero sí tienes que tienes que, o sea, contribuir a Tienes que tener muchas menciones extraordinarias y doctorado de preferencia y ya te da una prioridad. Y, y las prioridades, fíjate como la importancia es también qué tan rápido te pueden dar la, la Green Card en ciertos países. Entonces está la, la prioridad número dos, que serían maestrías o cinco años de experiencia en el campo en el cual quieres emigrar. Y por último, la, 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 la parte tres o la categoría tres, que, que es el, cuando tienes una carrera de universidad normal, licenciatura, o dos años de experiencia. En mi caso, yo cuando emigré, yo me emigré con la EB, de hecho con la EB3, iba a emigrar con la EB2 o categoría 2, pero los abogados me dijeron en aquel tiempo, sabes que para México eh, la prioridad es ahorita, entonces no hay diferencia uno u otro y ya metimos los papeles con el 3. Si ocupamos hacer top grade, hacemos upgrade prioridad al 2. Y yo, ah, ok, y ya, esperé un año. Y al año me llego.
0: Y estas prioridades también dependen por país. Por ejemplo, es, como Carlos dijo, dependen de la categoría en la que vayas a emigrar. Si, por ejemplo, habilidad extraordinaria o solamente tienes tu licenciatura. Pero no solo eso, sino también depende de que en tu país cuánta gente está emigrando en cada categoría. Por ejemplo, para mexicanos emigrando eh, por habilidades extraordinarias o, o tener una carrera o una maestría... Son, son realmente pocas. Entonces, por eso, como dice Carlos, la prioridad está al día. O sea, que significa que si tú sacas o tratas de inmigrar el día de hoy, tu proceso empieza hoy. Pero, por ejemplo, para otros países como en la India o China, su prioridad está, creo que, 15 o 20 años. Entonces, si tú intentas inmigrar hoy, tu proceso empezaría dentro de 15 o 20 años.
1: Sí, es, es no, más. Más. más, más de o sea, haz, haz de cuenta, hey, ahí hazte ahí cuenta. Ahí te va la cuestión correctamente lo que dices el lugar donde naciste se influye mucho uh -huh. en, en el proceso migratorio para obtener la residencia permanente y estamos hablando de que hay cinco países que más o menos figuran y de ahí el resto siempre pues ya está en una sola categoría está china salvador india méxico filipina y vietnam entonces entre méxico filipina vietnam y el salvador casi siempre es lo mismo eh, Categoría 1, extraordinaria, es inmediato. Categoría 2, inmediato. Categoría 3, ahí hay un poco de backlog. Por ejemplo, tres años. Ahorita están procesando a gente que aplicó en el 2017 um, y ya, ¿no? Pero si te vas a China o India, por ejemplo, China tiene como, cua como cuatro o cinco años, pero India, fíjate, están procesando en este momento del tiempo a aplicaciones del 2009, wow, hace, 11 hace 11 años, y tú dices, ah, pues me va a tomar 11 años, ¿no? Al parecer, eh, a, o sea, siendo una contabilidad, la gente hizo ahí como cuánto tarda el proceso en verdad, si es current date, cuánto está tardando, y hay personas que hacen cálculo que les va a tomar 150 años.
0: ¿What? ¿150 años?
1: Ajá, o sea, que... Según cómo se mueve, porque el gobierno se mueve lentamente también, ¿no? Para hacer el proceso y todo. Y, y vieron como que más o menos tarda esto, un, o sea, un promedio. Y, y están diciendo que tal vez si no reforman las leyes, en su vida van a haber una green card este, las personas eh, de la India. Que es un problema ahorita grande. O sea, lo que pasa es que ellos tienen un backlog muy, muy, muy grande de gente que, que ha intentado emigrar. Y es un problema. Pues. Yo
0: conozco varios sí, compañeros de trabajo que, que son de la India y están así como de... Me preguntaban de que, oye, ¿cómo vas tú con tu proceso de green card? Y yo le digo, ah, ya, yo creo que en un año más. Y como, what ¿En un año? Y le digo, sí, cuánto te falta a ti? Y me dice, ¿como diez Y yo, no. <risa>
1: Sí, es...
0: Pero, pero pueden sí, estar aquí no. siempre y cuando estén renovando su i140, ¿no?
1: Sí, es, es lo que decía yo, que, que se puede renovar infinitamente mientras estén. Entonces están en el proceso de green card esperando. Hay personas que, llevo, que yo conozco que tienen 10 años esperando y, y pueden seguir renovando este, infinitamente, pero pues siempre quieren, ya tienen su vida aquí, entonces es, es algo malo. A ver, y sobre con la TN, ¿cómo pues le hacemos? Pues con la a TN
0: eh, no es tan, tan smooth como con la H1B. ¿Por qué? Porque como le decía Carlos, la H1B, la visa H1B es de dual intent, lo que significa que te permite inmigrar en algún momento, o sea, quedarte aquí permanentemente por medio de una green card. Pero la TN, no. La TN, como mencionabas en un principio, la TN es una visa para trabajo temporal. O sea, cada año tienes que ir a renovarla. Y, pero existe algo que se llama el paso de la muerte, ¿Por qué, por, qué, wow. ¿Por qué el paso de la muerte? Es que así le llaman. Entre, porque la visa TN obviamente es principalmente para mexicanos. Entonces, entre mexicanos así le llaman a esto, a esta transición entre TN y Green Card. ¿Por qué el paso a la muerte? Porque básicamente, si te niegan la Green Card, ya, pill roster. O sea, ya <risa> valió, valió pill peel peel roster. Peel roster ya forever. Lo que pasa es que al tú sacar eh, la, la Green Card, o al a empezar uno de los procesos con la Green Card, no recuerdo si es la I... 100, 485. 485, lo que hace eso es que ya pone como una marca en tu, por así decir, en tu, en tu caso o en tu historia inmigratoria de que intentaste inmigrar aquí a Estados Unidos. Entonces, cuando tú vuelvas a renovar TN, siempre en la forma que llenas la de 160 te preguntan, ¿has intentado inmigrar a Estados Unidos con esta forma? Y tú tienes, pues al, al ser sincero, decir sí, sí, inmigrado, estás en riesgo de que te nieguen la TN. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que tú no quieres inmigrar, que te quieres solamente trabajar temporalmente. Entonces, al tú intentar pasar a green card, estás, estás intentando inmigrar. Entonces, lo que pasaría es que la próxima vez que renueves TN, ya probablemente no te dejarían. Entonces, por eso se llama el paso a la muerte, porque es eh, aventártela así de que, bueno, me la juego, me voy, a, me voy a aventar a hacer el proceso de la green card, pero si te llegan a negar la green card, básicamente tienes que... Eh, ya Oye, pero,
1: pero si es tanto riesgo, ¿cómo le...? O sea, yo... Hay gente que está asciende. ¿Cuál, ¿Cuál es el preámbulo para aventarte el paso yo de la muerte? Yo conozco varios pasos de la muerte. O
0: sea, va, o sea, varias personas que lo hicieron, varias personas que lo hicieron, o, o que todavía están en el proceso. Y se recomienda varias cosas para mitigar el riesgo, o sea, para que no te arriesgues tanto. Una de ellas es que, como hablábamos, para una persona emigrando de México con trabajo, ya sea en EB1 o EB2... Priority Dates es curdo, o sea, está al día. Entonces, más o menos, sin digámoslo, en tiempos pre-coronavirus, una, una Green Card más o menos para alguien en México inmigrando en estas categorías tardaba aproximadamente dos años. Entonces, una de las cosas que se recomienda es, antes de, de tú meter esta forma, la I100, no me acuerdo si es la I140 o la I145, te recomiendan en ese momento ir a renovar la TN. O sea, ¿para qué? para que justo antes de que hagas el intent de emigrar, tengas una visa nueva. ¿Para qué? Para asegurarte que si algo llega a pasar, de que si te llegan a negar la green card, al menos tienes tiempo para ver qué haces, si, si aplicas a H1B o cómo, cómo cambias de estatus de aquí en Estados Unidos. Y otra de las cosas que se recomienda es, normalmente cuando vas por una TN, te la dan por un año. Pero cuando al entrar a Estados Unidos, la... El permiso que tenemos para trabajar aquí se llama I-94 y ese permiso puede variar. Puede ser de un año, puede ser menos, pero lo, lo más común es que te lo den por más de lo que dura tu visa, que a veces está tres años. Pero para asegurarte de que la I-94 te la den por tres años, puedes hacer es que cambiar la oferta de trabajo para que diga que tu contrato es por tres años. Entonces, al momento de entrar aquí a Estados Unidos, ya sea en el aeropuerto o o este, por la frontera, eh, en carro o algo así, puedes mostrar esa ese oferta de trabajo y decir, mira, yo vengo por tres años. Aunque mi visa dice que es por un año, yo vengo por tres años, entonces la I-94 la dan por tres años. Y así te aseguras de que tienes tiempo suficiente aquí en Estados Unidos para no salir en lo que te dan la green card. Entonces esas son algunas de las cosas Exacto. que puedes hacer para mitigar el riesgo. Pero, a ser sincero, yo nunca he visto a alguien que haya hecho el paso de la muerte y se la hayan negado. Entonces, hasta <risa> ahorita no he visto ningún... Que le haya... Ningún afectado. Que le haya tocado la ¿Que muerte. Que le haya tocado la muerte, exactamente. O sea, y por eso, se llama el paso a la muerte, porque básicamente... Si, si te sale bien, qué padre. Pero si no, pues Phil Roster, ya sabes. <risa>
1: Valió Phil Roster. Valió, Gai. Pues sí, eso... Esas son las, las diferentes este, visas, diferentes, digo, aquí hablamos rápido de, de la TN y de la H1B como principales instrumentos que son los que nosotros pasamos por, pero pues ya habíamos dicho que hay, que hay otras formas, pero para directo inmigración, pues si sí, H1B o L1, L1 por cierto no lo dije, pero es igual que la H1B. Es lo mismo proceso donde sacas certificación y lo que dice Marcos y 485 para que te, te manden a, a... O sea, que puedas ya sacar tu green card y se acabó. Y de ahí el paso de la muerte, pues... De hecho, el paso de la muerte se lo puede también utilizar la O1, la F1, o sea, varias visas porque es como un loophole, sí. ¿no?
0: O sea, ya estando aquí, o sea, está ya estando raro. aquí en Estados Unidos, legalmente con Ajá. un trabajo, cualquier, casi cualquier persona puede aplicar a, a green card pero ese es el riesgo que corres de que si tú estás a una visa que no es de dual intent o para emigrar, pues corres el riesgo que al volver a renovarla, o sea, te la, te la nieguen porque ya intentaste emigrar una vez.
1: Bueno, y ya para finalizar, ¿qué pensamientos, qué conclusiones nos quieres ¿Nos darías, Marco. Pues
0: yo digo que, que, por ejemplo, lo que me pasaba a mí cuando yo recién vi la opción de venir acá a trabajar a Estados Unidos es que decía, hoy oh, debe ser bien complicado, debe, de, de, para poder que te den visa, como decíamos, o sea, yo a lo mejor me imaginaba como los requisitos eran únicamente los de la ONU, que era que tenías que tener una habilidad extraordinaria o ser un deportista o ser una persona famosa, porque yo veías, ¿no? Gente que, como cómo la gente que graba películas en Hollywood, cómo viene, cómo le hace, cómo viene a trabajar para acá. Y es así con ese tipo de visas, pero saber que existen visas. Para para cualquier caso, o sea que, que tenemos la ventaja de que somos, nacimos en México y, y, en base al Tratado de Libre Comercio, existe una visa para nosotros en la que podemos venir de acá a trabajar temporalmente, pero existe la posibilidad de extender ese, ese periodo, que es como lo hicimos nosotros, que el, el Happy Path vendría siendo TN-H1 green Card, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es que si tienen dudas sobre esto, eh, nos pueden a nosotros mandar un mensaje en nuestras redes sociales o, pero... Lo pueden buscar en pueden Google. buscar en Google también. <risa> funciona también. Pero en, los, en, los, en las notas del episodio vamos a dejar un, un repo de GitHub que se llama TN Status, que yo lo encontré justo antes de, de emigrar para acá y me sirvió muchísimo al momento de que yo hice el proceso yo solo. Entonces, yo les recomiendo eso, que, que se informen y que vean que realmente no es tan complicado. Como parece.
1: Y mi conclusión por parte es: eh, una vez que obtengan el, el, el venirse, tengan TN y estén ya feliz trabajando aquí, métanle al H1. O sea, no se queden, no se duerman en los, en los laureles. Camarón que se duerme.
0: La corriente nunca endereza, creo, ¿no?
1: <risa> no, este, uh, un ciento volando. Uh, camarón que volando, se duerme. Más vale, <risa> más vale pájaro en
0: mano, ¿no? Algo así. <risa>
1: bueno pues te digo eh, métanle a la H1B porque es, como dice Marco es el happy path y el, el, el path más seguro si su intención es quedarse en este país permanentemente es la opción más rápida y, y fácil y segura así que métanle no se queden de que ay no le voy a pedir a mi manager que me saque la a menos que no haya opción pero si la hay métanle no tengan pena y, y denle
0: nomás para, ah. para cerrar se me olvidó decir algo y es que cuando estás tratando de entrevistarte y la gente te pregunta de dónde eres y tú dices no soy de México entonces están diciendo uh necesitas visa sponsorship le dices sí si eres de México pero no necesito H1 necesito una visa TN que es mucho más fácil bla 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 de hecho en el, en el repo que les dejo en la descripción viene un, una línea así como un pick up line de mira esto es lo que necesito y es lo que puedes agregar en el correo de introducción o lo que sea para que no te como que no te digan, ah, necesita visa, mejor no, no le doy el trabajo. Entonces, échenle ganas. Hay maneras, chicos. Ch y chicas. <ríe>
1: sí, de hecho, ¿eh? A final de cuentas tienes sí, razón. TN es fácil de sacar, así que sí. O sea, utilícenlo. Y, y pues, ya que estén aquí, váyanse a la H1B. O si pueden desde el principio H1B, pues mejor. Pero por lo menos con la TN ya entras.
0: Sale. Eso es todo por hoy. Gracias. Totales. Adiós.
1: Gracias. Adiós.